0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 118. Ähm, wer sich vielleicht wundern wird, dass es die 117 nicht gab, ähm, die ist einfach äh, verschwunden. Das war ein technisches Problem, aber war gar nicht so schlimm. Wir freuen uns immer mehr auf Folge 118 und ähm, eine ganz besondere Folge für mich als Kölner, äh, weil ich darf einen Kölner interviewen und nicht irgendeinen Kölner, sondern das Kölner Urgestein für den Radsport, ähm, den Veranstalter von rund um Köln, der mich hier empfangen hat und äh, begrüße ganz, ganz herzlich im Namen aller Hörer Arthur Tabat. Guten Abend. Schönen guten Abend. So, ich freue mich ganz besonders. Ich habe äh, mich ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet auf die Sendung.
1: Ja. Ähm,
0: und mache eine Zeitreise am Anfang. Als sie das erste Mal rund um Köln organisiert haben, habe ich nachgeschaut. Im gleichen Jahr wurde in der Schweiz den Frauen das Wahlrecht zugestanden. Äh, Willy Brandt war Kanzler. Um, und was war das dritte? Das dritte habe ich jetzt gerade vergessen. Wir hatten noch, die Olympiade war in der Vorbereitung, die hat erst ein Jahr später vor, stattgefunden. Deutschland war erst einmal Weltmeister im Fußball. Es war 1971.
1: Ich habe äh, erstmals, ich war zwar 71 schon dabei, aber 1973 habe ich komplett übernommen. Erst. Okay,
0: Okay, ich hatte die Zeit. Muss Zahl ich ganz,
1: an... fair, ganz fair sagen. Ja. Äh, ich bin vorher sieben Jahre lang mit, dem, mit meinem Vorsitzenden damals, mhm. Gerhard mitgelaufen und äh, überall wo was äh, zu erledigen war hat er mich am Händchen genommen und mhm. mitgeschleppt so war ich nach sieben Jahren der Einzige, der wusste wie es überhaupt funktionierte alles denn äh, nach sieben Jahren las ich am Morgen die Zeitung mhm. in und da stand dann drin, Gerd Udenbruch wirf das Handtuch wer er hat nicht Bescheid gesagt? nichts gesagt, <lacht> okay. ich lese in der Zeitung, da er nichts mehr machen will ja denke ich, naja, schade, aber was wir machen? Ja, und dann kamen alle, die äh, den Radsport lieben in Köln, zu mir. Ach du du musst das machen. Besonders mhm. die, die auch äh, im Team waren noch und immer mitgeholfen haben. Mhm. Ach du du musst das machen, du musst das machen. Ich habe mich dann breitschlagen lassen, habe es gemacht. Denke, dann machst du jetzt ein, zwei Mal und dann soll dann ein anderer weitermachen. <lacht> aber Sie sehen ja, <lacht> 42, <lacht> 42 Jahre mache ich jetzt schon. Und äh, mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Aber es hat auch immer wieder Spaß gemacht, sonst denke ich, hätte ich es nicht weiter gemacht.
0: Ich glaube auch, dass irgendwie immer mal wieder ein Höhepunkt kommt, der einen dann aus der so Tiefen, aus den so Tälern hochreißt. Ja, es ist schon eine Faszination,
1: ähm. dann, wenn man es dann wieder geschafft hat mhm. und dann äh, blüht man wieder auf und mhm. trotzdem der, der Niederlage, die man vorher er, er, erreicht hat oder die man bekommen hat oder die Niederschläge. Also das schon ein Auf und Ab, wenn man so eine Veranstaltung macht.
0: Die zweite Zeitreise, ähm, Sie reden gerade von einem Tief, ähm, die uns dann auch verbindet. Ich hatte es eben im Vorgespräch schon angedeutet. Äh, Im WDR äh, wurde im Jahre 2008 ein Fernsehbericht gezeigt. Der sollte eigentlich schön vom Rennen rund um Köln sein. Äh, wie wahrscheinlich viele unserer Zuhörer auch wissen, 2008 äh, hat es einen Tag in Köln, glaube ich, geschneit. Und das war der Ostermontag, genau. äh, der damalige traditionelle Termin. Und wenn man sich äh, damals in der Aktuellen Stunde den Bericht angeschaut hat, gab es einen Schnitt, wo Sie, ich glaube, oben auf so einem, auf dem Startwagen standen, aus dem, im Profil. Ähm, ich so, weiß gar nicht mehr den Text, der geredet wurde. Schnitt. Und dann wurde an die Bay-Arena Bei, Bei in Leverkusen geblendet, wo ein Jedermann äh, so auf die Kamera zufuhr und umgefallen ich ist. Und ja, ja. Das war ja. ich. Nee, das waren Sie. <lacht> oh, ja, 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 ja. Das ist ja immer wieder gezeigt
1: worden. Das, das ist gleich, immer wieder gezeigt worden. Gleich, ich hab, Die ganzen Aufnahmen habe ich auch hier. Also das war der schlimmste Tag in meinem ganzen äh, Leben, in dem ich Schadsport mache, muss ich fairerweise sagen. Der schönste Tag war, als Jan Ulrich gewonnen hat damals.
0: Das hätte ich auch. Das, das war, war ein
1: reiner Ufer. Das war so unglaublich. Da kamen man die Tränen unter, ich dass ich <lacht> dafür konnte. Mhm. Also das war schon sensationell. Mhm. Aber ansonsten war es immer ein Rauf und Runter. Und dann einmal hat man, hatte man finanzielle Probleme. Dann hat man mit den Fahrern. Also es war immer irgendwas. Oder mit der Polizei,
0: mit der Strecke, mhm.
1: irgendwas hat man immer. Es ist immer, ist kein Fußballplatz.
0: <lacht> Nein, es ist ein, Rad, ein Radsport. Ja. Und der Radsport kommt, wie heißt das so schön in Höllentour? Der Radsportler kommt ja auch zum, äh, zum, nach Hause. zum Zuschauer nach Hause.
1: Genau. Da kommt
0: nicht der Zuschauer zum Sportler, sondern der Sportler kommt zum Zuschauer. Genau. Und ähm, wo hat man das sonst? Äh, mir fällt sonst auch kein Sport ein. Vielleicht noch bei den Läufern teilweise, den Marathonläufern. Ja, aber aber das, ist ja, so, ja. das ist ja trotzdem öde. Äh, ja, 2008, ich bin gehörte zu den wenigen, die es auf sich genommen haben, zur Bayrena zu fahren. Und was man nämlich im Fernsehen nicht sah, der Grund für den Sturz war nur ein ganz kleiner Bordstein. Da bin ich drüber gestolpert. Und ich habe auch wirklich im gesamten Bekanntenkreis für viel äh, viel Lacher gesorgt. Und da Schlimme wir ja auch, dass in den Jahren danach, jedes Mal, wenn es ums Wetter ging, dieser Sturz immer wieder immer gezeigt wieder, wurde.
1: Immer wieder sind sie ja, ich,
0: toll. Eigentlich müsste der WDR mir dann mal was irgendwie für zahlen. oder. Ja, ne? Oder, oder, oder hat verdient. <lacht> ja. ähm, Wetter. Also dieses Jahr, wir haben heute den 3. Juni, glaube ich. Ja. Ich gucke mal aus dem Fenster. Die Sonne scheint. Ähm, dieses Jahr, wann haben Sie das letzte Mal den Wetterbericht für den 14. Juni sich heute
1: angeschaut? Heute Morgen. Und? Ja, es soll ja besser werden. Erstmal wieder schlecht, aber dann mhm. soll es wieder besser werden. Also ich denke, dass wir schönes Wetter haben.
0: Aber es ist schon eine Sorge, die Ihnen genommen ist jetzt durch die Verschiebung ja, des Termins also in den wir, Juni.
1: wir brauchen, müssen nicht absagen, das steht fest. <lacht> wir in 2008 war Köln 100 Jahre alt. Mhm. Köln wurde 1908 gegründet und war wurde dann 2008 100 Jahre alt. Mhm. Wir hatten damals 92 Austragungen oder 93, ich weiß nicht genau. Und durch die Kriegsjahre haben wir ja mhm. Ausfälle gehabt. In meiner Zeit, in den 42, ist es zweimal ausgefallen.
0: Mhm.
1: Einmal wegen Schnee und einmal wegen finanziellen, aus finanziellen Gründen. Mhm. Aber dennoch habe ich immer gesagt, egal damals auch wie es finanziell schlecht war, im Jahr drauf habe ich gesagt, wenn wir mit Amateuren weitermachen, mhm. aber Runde und geht nicht kaputt. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht und war in, der, in, in Gedanken schon beim Amateuren wieder. Mhm. Und dann bekam ich die Vermarktungsrechte damals von einer Firma, äh, deren Name ich jetzt nicht nennen mag, die uns da hingehalten hat, zurück, die mhm. Vermarktungsrechte. Und somit konnten wir dann wieder rund um Köln mit Profis machen. Mhm.
0: Ähm, diese jedermann, in Ihre Zeit fällt natürlich eigentlich alles, was mein Radsportgedächtnis mit Köln und so verbindet. Deswegen an, an, an Sachen davor kann ich mich gar nicht daran erinnern. Aber wenn man jetzt mal so vergleicht, so Ihre ersten Jahre, so in den 70ern, was ist so der größte Unterschied zwischen der Organisation damals und heute? Wird mich mal interessieren. Der Radsport, der Radsport ist immer noch der gleiche. Ein Mann sitzt am Rad und fährt ein Rennen. Also die Organisation ist es eigentlich das Gleiche. Mhm. Nur die Kosten, die
1: sind explodiert. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe damals übernommen, äh, 93, da habe ich die erste Abrechnung gemacht, hat rund um Köln mit Amateuren 6.000 Mark gekostet. Im Jahr drauf hat es schon elf gekostet. Also ist er dann gestiegen, mhm. nach und nach. Und äh, heute liegen wir ungefähr bei einer halben Million Euro. Also das ist schon eine Nummer, die ich hier mache, die,
0: die ist eigentlich... Tanz auf der Rasierklinge. Äh,
1: ja, vor allen Dingen es macht einen Verein und ich trage die Verantwortung. Mhm. Ist keine GmbH. Ne? Mhm. Und deshalb äh, denke ich, ist es immer schon ein Risiko, wenn man sowas angeht. Ne? Mhm. Man weiß ja nie... Was passiert alles? Ne?
0: Stichwort: Man weiß nie, was passiert. Jetzt die Geschichte in Frankfurt dieses Jahr. Ich, da war musste, ich dabei. Ja, Sie waren dabei. Waren Sie in dem Moment mit dabei als die Entscheidung? Haben Sie solche Entscheidungsprozesse mitbekommen? Ja, die ja. Entscheidung die Entscheidung hat ja der Bernd Moos
1: in Wiesbaden bekommen mhm. und er musste ja dahin kommen. Und kam dann zurück und dann war ich drei vier Minuten da, da, danach also eintraf dabei mhm. und äh, können Sie sich vorstellen die, unsere Gesichter? Ich war mit Rudi Alt da, wir hatten gerade unser Zimmer bezogen. Da haben wir unseren Kopf geholt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Mm. Also das war schon, ich, ich hatte die Gänsehaut am ganzen Körper, wenn mir dann die Erinnerung wieder kam. Ja, genau, ich ich, ich konnte genau nachfühlen, was in mm. einem vorgeht, wenn, wenn so sowas abgesagt werden muss. Mm. Und äh, ich habe auch viele Gespräche mit Bernd Moos ge, 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 gemacht und da hat sich auch viele Ratschläge bei mir geholt, weil ich ja die Erfahrung schon hatte, mm. eher noch nicht. Mm. Und so, denke ich, sind wir in einem guten Verhältnis schon über Jahre. Aber auch mit dem Vater hatte ich auch gute Verhältnisse, mhm. ein gutes Verhältnis.
0: Ich glaube, was ich so mitbekomme aus der, in Anführungszeichen, Jedermann-Szene, da wird auch keiner seinem Geld fragen oder so. Im Schlimmsten, man hätte sich jetzt mal das streckende Szenario ausmalen können, jeder von denen, der da morgens von den Jedermännern hätte starten wollen, hätte gesagt, nö, ich will mein Geld zurück.
1: Ja, ja das äh, ist einartig. Man denkt äh, da in der Szene schon mit, und weiß, wie schwer der Veranstalter ja hat. Mhm. Denn er hat ja Kosten, die ja schon mindestens von, von, von der Summe, die die Sportler zahlen, hat er mindestens 60 an Kosten schon, mhm. bevor sie starten.
0: Mhm.
1: Also, das stand ja alles. Er muss ja alles bezahlen. Mhm. Plakate,
0: die gedrückt werden. Alles, es stand gesehen, ja alles,
1: die Autos, alles, alles. Einzige, was er, er zurückbekommt, das sind die Startgelder, die Preisgelder. Mhm. Alles andere ist bezahlt.
0: Mhm.
1: Also, von der Warte her, ist es schon großartig von den Sportern, dass sie sich so verhalten.
0: Ja, Und auch das Zeichen, dass sie dann am nächsten Tag gefahren sind, ja. Ja, äh, ja. wirklich im Verbund und gesagt haben, wir lassen uns den Sport nicht kaputt machen ja, durch ja. solche Sachen. Ich finde ich schon großartig. Und ich muss auch damals sagen, 2008 stand es ja nicht zur Debatte zu fahren, weil im Bergischen Land, es waren Eisplatten auf der Straße. Und ein paar Leute habe ich mitbekommen im Nachgang, die gesagt haben, ach komm, wir gucken mal. Die haben auch umgedreht und haben gesagt, das war die beste Entscheidung überhaupt. Ja, ja ich habe damals den Rudi Altich extra hochgeschickt,
1: ich wollte der Polizei nicht glauben. Mhm. Ich habe den Rudi Altich mit dem Alexander Dornicke ins Bergische geschickt. Und die haben dann geschaut, wie die Strecke aussieht, und dann haben die mich angerufen, ach, das können nicht fahren, hier sind Eisplatten auf der Straße, mhm. hier kann man kein Rad fahren, und dann den Berg runter. Also, mhm. das, das kann man nicht auf sich nehmen, mhm. dieses Risiko, ne?
0: Zur Erklärung vielleicht Alexander Donicke, ein ganz, ganz großer deutscher Radsportkommissär, genau.
1: mitveranstaltet,
0: mit hier auch im Team mit dabei. Der wird Nachfolger, wird Nachfolger
1: werden, Der ja, wird hier ja. Nachfolger werden, ja, ja.
0: Kommissär, er bildet aus, die ja. Kommissäre, er ist, gehört zu den Instanzen, sage ich mal, mit in Deutschland.
1: Sein Vater war ja der Doping-Experte. Manfred mhm. Donicke, ja, ja, genau. der den Ben Johnson damals überführt hat. Mhm.
0: Die, ja, die ganze ja. Truppe, die damals ja, 100 Meter Lauf, glaube ich, gefahren äh,
1: ist. Die Familie, die Donicke. Und Damals äh, hat der Alexander sich mit seinem Bruder selbstständig gemacht und äh, in Sachen Hilfe für Veranstaltungen. Mhm, okay. Also äh, fachmännisches äh, fachmännische mhm. Hilfe von Experten. Mhm. Und da haben die beiden eine, eine GmbH gegründet. Und ein Jahr später bekam ich äh, vom Giro Italia die Etappe zugewiesen. Mhm. Das ging damals über Eddie Merckx und so weiter. Das ist eine längere Geschichte. Äh, sodass die, 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 der Giro damals in Köln startete.
0: Äh, Funk, das erinnere ich sogar noch. Da stand ich am Aachener Weiher. Wir reden jetzt über nee nicht da nein nein das muss später gewesen sein. Die Giro war später noch mal in den in den 2000ern war er noch mal
1: Giro, Giro Italien, muss ich nachsehen. Ich habe ihn im Kopf an, weil den hatte könnte ich aber schnell nachgucken, wann das war, aber wie gesagt... Äh, das war vom Kölner ja, Dom
0: noch, das Startbild. das, ja, das ist Ja,
1: Mario Cipollini steht noch vor vom vom Kardinal, mhm. tolle Bilder mit dem Dom. Also ich habe alle Unterlagen, noch ich kann alles mhm. nachschauen. Ich habe alles hier. Mhm. Aber wie gesagt, äh, da habe ich den Alexander Donic und den Manfred ins Boot genommen damit die mir äh, helfen, diesen Giro zu organisieren. Und seitdem sind wir zusammen. Das sind aber jetzt schon über zehn Jahre, zwölf Jahre oder 14 Jahre her.
0: So lange hält keine durchschnittliche Ehe mehr.
1: Ja, ja. <lacht> nee, nee, aber der Alexander ist schon ein, ist ein guter Mann. Und da bin ich auch sicher, dass ich, wenn ich mal nicht mehr kann, dass er dass der alles weiter. Da, das,
0: da wollen wir noch gar nicht dran denken. Wir wollen, möchten Sie noch ganz lange da am Start stehen ja, ja, ja. sehen und hoffen, dass... Ähm, jemand noch aus Ihrem Team... Ähm Nee, anders angefangen. Es gab vor, ich glaube, vier, fünf Jahren eine Veranstaltung ähm, vor rund um Köln, wo man sich an der Bude, ähm, für, mhm. die genau, für die nicht genau, für die Nicht-Kölner, Schmitze-Bud ist ein... Ja,
1: war es vorgestern noch?
0: Vorgestern noch. Das ist ein Radsporttreff, eine Institution in Köln ähm, am Tor zum Bergischen Land, äh, wo sich Radsportler oft treffen zu bestimmten Zeiten, die Sonntagsbuden Runde sonntags ist 9 Uhr.
1: Sonntagsmorgens 10 Uhr ist der 10? Treff mhm. und dann wir fahren die 48 los in verschiedenen Gruppen. Mhm. Und dann wird Rennen
0: gefahren durchs bayerische Land. Und man soll nicht mal, es gibt, es gab mal einen sehr schönen Artikel, den findet man auch noch im Internet, in der Zeit, äh, über die alten Herren von der Bude. Ja. Äh, wo dann teilweise Leute mit einem Bein und einem Lungenflügel mitgefahren sind und dann den jungen Leuten gezeigt haben, wie man Rad fährt. Ja, ja, stimmt. Äh, Da fahren auch so Leute äh, gerne mal dabei. Karl-Heinz Kunde zum Beispiel, auch Träger des gelben Trikots damals. Und äh, in Institutionen können. Und es gab vor, ich glaube, vier, fünf Jahren mal eine Veranstaltung, wo vor rund um Köln sich getroffen wurde und von der Bude aus eine Art Erkundungsrunde, das heißt, die, die die Strecke nicht kannten, wurden von anderen Leuten mitgenommen ähm, und äh, da wurde denen gezeigt... Ähm, das machen die ja. heute noch. Das ist heute noch? Zeit,
1: ja, die machen immer noch. Okay, ja, ja. das
0: ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Weil ich hatte ja, damals was auf der Seite. Noch. Die treffen
1: sich immer noch Dann die fahren dann die Runde um Köln Strecke ab.
0: Hm. Meistens die kleine Runde oder wenn sie ganz verrückt sind, machen sie große Runde. Hm. Und ich bin damals, ich glaube, ein oder zweimal mitgefahren. Und eine der schönsten Runden, die ich jemals dabei hatte, war, als ich mit Werner Schneider gefahren bin. Ja, der Werner, der kennt sich aus. Er kennt ja alle Ecken. Es war, Er konnte wirklich äh, zu jeder Ecke was sagen. Und er konnte sagen, warum, fa warum fahren wir den Anstieg? Er war ja auch mal in der Streckenplanung mit dabei. Er ist,
1: er ist unser Streckenplaner. Immer noch? Immer noch
0: okay? Immer noch als Streckenplaner? Ja, klar. Wie sieht das aus, wenn ihr... Also ich spreche jetzt erstmal von dem Jedermannrennen? Ne? Da ist die Strecke ja in den letzten Jahren relativ identisch geblieben. Mhm. Und keine großen Veränderungen. Ich habe mich nur in einem Jahr gefragt, vor vier Jahren ungefähr hat man den Anstieg nach Bächen zum Esel hat man geändert. Da ist man nicht mehr, ich sag mal, rechts rumgefahren oder links rumgefahren. Dann
1: war da eine Baustelle, irgendwas war da passiert. Dann dann war da, okay. deshalb müssen wir dann wir lassen mhm. normalerweise die Strecke stehen, wie sie steht. Mhm. Wenn die sich wenn man damit zufrieden war mit der Strecke mhm. und alles gut über, über, überstanden, dass keine Unfälle großartig mhm. waren und so weiter, dann versuchen wir das so zu lassen, mhm. denn jede Änderung bringt Probleme mit sich. Mhm. Und dann war sicherlich eine Baustelle oder irgendwie eine Baumaßnahme in der Strecke oder irgendwas, dass wir nicht fahren konnten. Und deshalb müssen wir dann verlegen. Das haben wir okay. dieses Jahr wieder.
0: Dieses Jahr auch wieder? Ja, ja. Bei den Jedermännern?
1: Ja, ja. Ich, ich, ich meine ja, bei, bei, auch bei den Jedermännern eine kleine, kleine Änderung
0: drin. Aber Gott sei lang muss ich nicht fahren. Ist, ist nichts Großes. aber ah, okay.
1: Ist nichts Großes an Änderungen. Also Weil das
0: sind dann die Momente, wo man im Rennen wirklich, also wer das Rennen schon gefahren ist, weiß es ja, bis dahin geht es relativ viel bergab. Man ist schnell, man hat man Adrenalin im Kopf. Und man ist gewohnt. Die letzten fünf Jahre fährt man hier rechts hoch und denkt schon, okay, kleines Blatt und jetzt äh, ja, ja. am Anfang steil und da, dann geht so weit und ab.
1: Dafür würde ich empfehlen, immer auf die Streckenpfeile achten. Wie Die Strecke ist ja ausgefallen. ja Immer mal den Kopf hoch, mal gucken, wo geht's lang. Ja. Immer wieder, immer wieder gucken.
0: Und das war damals mit Werner Schneider wirklich eine ganz, ganz tolle Runde, weil er hat ja wirklich von jedem, der, der kennt, glaube ich, jeden Pfosten im Bergstein. Ja,
1: der weiß auch genau, wie er fehlt, weil er hat ja selber Rennen gefahren mhm. und der weiß auch, das können wir nicht machen, ist zu gefährlich. Hier kommen Stürze. Also wenn die Straße zum Beispiel nach, nach hinten abfällig ist, fährt er nicht. Dann sucht er einen neuen Weg. Also wenn sie in die Kurve kommen und die Straße liegt so schräg, mhm. fährt er nicht. Die muss schon so liegen, dann fährt er rum. Aber sonst...
0: Berühmte, schöne Stelle, an der, wo Sie gerade meinen, wo die Kurve links rausgeht, kurz zum Schlosshotel Lehrbach, wenn man runter runterfährt. Das ist ja auch so eine ganz heikle Kurve am Ende, die Gullideckel rechts. Genau. Äh, da da, da, da habe ich auch schon... Ähm, da
1: können wir nicht anders fahren. Da ist nee, das, das nicht. geht
0: nicht anders. Also da das geht nicht anders. Das gibt keine andere Verknüpfung, richtig von Bächen darüber zum Schlosshotel. Genau,
1: deshalb müssen wir da fahren. Mhm. Da müssen wir... Das leider in Kauf nehmen. Aber dann macht er Schilder, stellt er Schilder auf. Ja, Achtung, Vorsicht. Oder auch hier im, im Guide kann man mhm. nachlesen, wo die gefährlichen Stellen sind. Dann macht er das ja Werner Schneider, ja.
0: Mhm. Ähm, also es war wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend, was er da so, ich finde das immer sehr schön, wenn Leute sowas aus dem Ärmel schütteln. So beiläufig erzählen, wo ich mir dann denke, mein Gott, wo weiß der das alles her? Aber der hat einfach ein Wissen von Jahrzehnten <lacht> bergisches Land. Der Werner fährt die Strecken mit dem Fahrrad selber ab. Mhm. Bevor er sie auf, auf Papier bringt. Mhm.
1: Jedes Jahr fährt er die Strecke ab.
0: Hm. Wird es denn, ähm, jeder Männer, sagten Sie gerade, ähm, steht die Strecke eigentlich? Also ich kann mich noch erinnern, der Stadt früher in Leverkusen, jetzt die letzten Jahre, der sehr, sehr schöne Stadt im Rheinauer Hafen. Ja, ähm. in Leverkusen
1: hätte ich eigentlich beigehalten, aber da war äh, das Interesse von Leverkusen nicht so groß, dass ich da hätte weitermachen sollen mhm. und deshalb haben wir damals äh, geändert und äh, haben dann überlegt, was machen wir. Dann sind wir auf den Gedanken gekommen, wir fahren die Jedermänner von Köln aus, obwohl die Jedermänner aus Köln heraus kosten 20.000 Euro an, an Absperrmaßnahmen.
0: Okay.
1: Nur für die Jedermänner. Da fahren, fahren nicht die Profis, nur die Jedermänner. Mm -hmm. Also jetzt soll keiner denken, da macht man riesige Gewinne mit. Mm -hmm. Also die Kosten sind enorm hoch, mm -hmm. wenn man in jeder rennen macht, in der Form, wie wir es machen.
0: Und die Strecke raus aus Köln ist ja auch, also ich habe es schon erlebt, Stürze, aber eigentlich dafür... Ähm dass sie so verwinkelt auch ist und so, passiert relativ wenig, finde ich immer, weil, weil die Leute sehr, sehr verantwortungsbewusst fahren.
1: Ja, ja. Das ist aber auch so konzipiert von dem Werner Schneider, mhm. dass es nicht viel passieren soll. Mhm. Ist genauso durchdacht von ihm. Mhm. Also muss man schon lassen.
0: Äh, absolut. Und ähm, ich glaube, es tut der Sache auch gut. Ich erinnere noch vor den Jahren, als äh, rund um Köln das erste Rennen im German Cycling Cup war. Da hieß es, da war für auch alle erstmal mit den Hufen scharren und los geht's. Eins, zwei, drei, Attacke. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen ja, ich, ja, an, äh, ja, ja. verändert, dass die Leute schon wissen, okay, hier und die hier. Die fahren schon so. alle
1: ein bisschen vorsichtig. Also, wie am Anfang, mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen äh, professionalisiert und mhm. das ganze Spiel und deshalb passiert auch nicht mehr so viel. Ne? Ich mhm. meine, das ist schon Gott sei Dank, ich erinnere mich immer wieder, wenn es zu passieren, mhm. kriege ich jedes Mal hinten eine Nackenhaare hoch, gehen wir dann hoch.
0: Und es passiert, ähm, wie gesagt, dafür, dass so viele Leute auf der Strecke sind, dafür, ich vergleiche es jetzt mal mit Ham, äh, mit Berlin zum Beispiel, letztes Wochenende, wo dieses Jahr zum Glück ja gutes Wetter. War. Aber im letzten Jahr bei dem Regenrennen müssen ähm, im Jedermann-Bereich ja auch relativ viel äh, passiert. Sturz, ja, 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 ja. Und ähm, da muss man halt wirklich Herrn Schneider danken dafür, dass die Strecke so gelegt ja, nein, ist. Und, ähm, ja. Auch die Umsicht der ganzen Mitfahrer. Also ich hatte mehrfach schon den Eindruck, dass die Leute halt auch in den letzten Jahren immer mehr auf sich und auf den ne Nebenmann ja, achten. Ja,
1: die wissen ja auch, sie haben nur ein, ein, <lacht> einmal einen Arm und einmal nur Bein. Ja, ja. Es ist, ist kein Ersatz der Lager. Kein Ersatz, genau. <lacht> Deshalb denke ich, sollte man an die Vernunft der, der Sportler schon... schon
0: und wir ich verdienen denke. ja kein Geld damit, wir machen das also auch Spaß. So ist es, genau. Ja, und genau. Äh, da hoffen wir nur auf schönes Wetter. Profirennen. Ähm, mittlerweile kommen auch im, kommen die Teams wieder. Und das ist halt auch das Schöne. Also, ähm, jetzt natürlich der deutsche Radsport, der Profiradsport, immer mehr im Aufwind. Einmal dieses
1: Bora-Team, genau die zweite Kategorie und die erste Kategorie, Giant äh, äh, Shimano. Shimano. Mhm. Schon großartig. Beide Teams sind in Köln am Start. Mhm. Übrigens, äh, und auch äh, Marcel Kittler hat zugesagt. Ponte, ja. okay. Also ich denke schon, dass wir eine, eine tolle äh, Truppe am Start haben werden. Mhm. Auch äh, äh, der Kölner Chiolek mhm. ist dabei. André Greipel wollte gerne fahren, aber die, das Team hat nicht gemeldet. Und somit okay. musste er, hätte er in der Nationalmannschaft fahren können. Dann rief mich der äh, Udo, Udo Sprenger an, das, der Vizepräsident vom Bund deutscher Radfahrer, sagt, ach du, ich musste aber was Enttäuschendes sagen. Ich sage, was hast du denn? Er sagt, ich kriege keine Nationalmannschaft zusammen.
0: Ja, ich, mich können Sie noch nehmen. ja
1: <lacht> Ich sage, ja, das ist, das ist natürlich traurig, aber was soll man machen? Mhm. Ja, und dann hatte ich den Greip, Andreas, André Greipel, am, vor drei Tagen habe ich ihn getroffen, waren auf einer Hochzeitsfeier hier in Hürt da tat ihm sehr leid, dass er nie in den Start gehen kann. Ne? Mhm. Alleine kann er nicht fahren, er muss schon ein Team haben. Und der mhm. hat kein nationales Team da ist und sein Team fährt auch nicht, äh, ich werde ja. ich ihn als Starter beim Jedermannrennen nehmen. Ja, ich, ich würde ihm helfen. Also ich, er, ich, gibt, er, nee, er gibt die Startflagge.
0: Der Fahrer darf ja nicht, nicht bei Jedermannrennen. Ah, stimmt, der hat Lizenz. Ne? Nee, nee, der darf nicht fahren.
1: Aber der, er, ich habe hab mit ihm gesprochen. Er würde gerne dann äh, nicht die Profis starten, sondern lieber die, die jeder Männer will, er lieber. Starten.
0: Ah, schöne Geste. Also ja, er wird dann auch. vor Ort auch sein. Ich, ich, er kommt ja hier aus der Gegend, aus ähm. Hier vorne,
1: vier Kilometer von ihm Weg.
0: Ja, genau. Und ähm, er ist ja auch äh, damals in die Schweiz gezogen für aus Trainingsgründen und ist jetzt wieder zurückgekommen. Ne? Er ist einfach ein heimatverbundener Mensch hier, oder? <lacht> ähm, ja, die Schweiz, ne? Aber äh, ich finde es das schön, dass sie jetzt zurückkommen und hier, ähm, ne, sich hier wieder ähm, heimisch ja. fühlt. Ähm, aber eine schöne Geste, dass er dann da sein wird. Der Profistart ist dieses Jahr, glaube ich, auch wieder in, Gum ist das in Gummersbach? Äh, bei der Wir starten aus der Schwalbe-Arena.
1: Aus, aus der schwalbe, Arena.
0: Aus der schwalbe Arena. Auch
1: einmalig. Erstmalig in der, in der Arena werden die Fahrer vorgestellt. Mhm. Und stellen sie in der Arena auf und fahren dann in, in zwei oder drei Reihen fahren die dann aus der Tür raus. Mhm. Und dann fahren die nochmal zehn Kilometer neutralisiert, bis sich dann alles wieder schön sortiert hat. Mhm. Und starten dann im Bergischen. dann Ich habe ja das Problem, ich,
0: ich konnte noch nie beim Start sein. Ich habe ja immer selber am Start gestanden. Das ist äh, Fluch und Segen zugleich. Also gar nicht mal so einen Start sehen würde äh, oder dahin fahren würde. Ähm, ich ich habe es noch nie auf die Reihe gekriegt, weil ich immer selber mit ja, dabei ja, war. Ja, glaub ich, ja. ähm, und äh, auch eine Geschichte, die... Ähm die, die ich mit Enrico schon mal besprochen habe. Ähm, er sagt auch immer, ja, ich würde auch gerne mal die lange Runde vielleicht fahren. Ist zwar furchtbar anstrengend, aber ich habe einfach nicht so viel Zeit, weil ich hinterher die Interviews machen möchte. Und wir mhm. kommen jetzt auch langsam so mhm. in diese ja. Petrouille. Ähm, dieses Jahr auch ein Fahrrad, den wir von der Bayern-Rundfahrt ähm, schon auf dem Interview hatten. Sam Bennett, der Sieger des letzten Jahres. Auch da dieses Jahr wieder im Start. Er ist dabei, ja. Und ähm, ich sag mal so vorsichtig, gehört auch zu dem erweiterten Favoritenkreis.
1: Ich denke schon, auch der Jan der, der Jan Bachter ist mhm. auch dabei. Also beide gehören zu dem Favoritenkreis. Das mhm. sind beide riesen Rennfahrer. Und wer bei der Bayern Rundfahrt war, der hat gesehen, äh, wie schnell der Bennett ist mhm. und, und wie stark äh, Jan Bachter ist. Mhm. Also da ist schon was
0: Es, es wird knacken. ja... Ähm ich überlege gerade, wann das letzte Mal eine Ausreißergruppe wirklich durchgekommen Die letzten Jahre ist, glaube ich, immer eine Sprintankunft gewesen.
1: Ja, letztlich habe war eine Sprintankunft, mit dem hat der, der Manager gewonnen. Davor mhm. war ja der, der Jan Ach. Bachter alleine. Mhm.
0: Okay. Alleine ja, genau.
1: mit, mit, mit zwei Minuten Vorsprung kam der noch an. Stimmt,
0: stimmt, das habe ich. Das hab ich äh, ja, ja. ich kriege das Rennen selber so selten mit, weil ich äh, selber ja, noch fertig bin. Ähm, ansonsten hätten es eben kurz schon angedeutet, natürlich, ähm, wenn man rund, bei rund um Köln spricht, kann man als Radsportfan es nicht nicht ansprechen. Ähm, 2003 das Comeback von Jan Ulrich damals und auch jemand, der gar nicht aus der Gegend kommt, aber irgendwie Ihnen und dem Rennen trotzdem auch freundschaftlich verbunden ist. Ja,
1: ich muss dazu sagen, den Jan Ulrich habe ich damals kennengelernt in Oslo bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Vorher habe ich ihn zwar ein bisschen hier und da mal gesehen, aber ich war im gleichen Hotel damals mit der Mannschaft, ich bin nach Oslo gefahren und habe dann die Jungs jeden Tag mit, beim Frühstück und, und ständig begleitet über die Tage. Und so war, hörte ich also mit zu, zum Team und äh, Jan Ulrich äh, fährt über die Ziellinie, ich war mit dem Fahrrad, hat eine Deutschlandflagge dabei und meine Videokamera. Mhm. Bin ich immer auf die Strecke gefahren, berg, habe dann überall gefilmt immer und stehe dann ungefähr 100 Meter hinterm Ziel und bin den Zielanlauf am Filmen. Und da sehe ich, wie der Jan Ulrich die Hand hebt. Ich hatte eine Auge und guckte mhm. durch meinen Sucher und dann kommt er zu mir, und dann schreie ich ihn an und sage, hast du gewonnen? Und sagte, ja. Und dann schreie ich wieder zurück, herzlichen Glückwunsch, Mensch. Hört mein Video, kann man ja. alles hören. Und äh, dann schreit er wieder rum zurück, mir tun die Beine weh, mir tun die Beine weh. Und dann kommt er zu mir und dann schalte ich die Kamera leider ab. Ich hätte ah, es so laufen okay, lassen. Ja. Ich habe es abgeschaut, das war die Hektik. Und dann sage ich, halt dich fest. Und dann habe ich ihn dann am Sattel genommen. Ich den, da kam die ganze Menge, kennt die Reporter, hm? die alle an die Rand kommen? So, ich sage, ich dich fest. So, habe ich rausgeschoben wieder ja. aus dem Heine, damit er sich die Beine frei ja, fahren ja, ja, ja. konnte. Das sind so Momente, die vergisst man nicht. Ne? Und nee. dann, später haben wir dann empfangen am Hotel, bin ich zum Hotel gefahren, hatte ich eine Wimpelkette im Auto, als wenn ich gedacht als wenn ich äh, geahnt hätte. Mhm. Haben wir dann ein bisschen geschmückt und da kam wir ganz schüchtern an und äh, naja, dann haben wir dann da eine kleine Ehrung gemacht am Hotel. Also war schon eine tolle, tolle Sache damals.
0: Mhm. Und 2003 war ja dann ähm, das große Comeback hier, was er gefeiert ja, hat ja, zum groß ja, damals.
1: da, da war ja bei Kurst und da bin ich ja im, bei, der, bei der Veranstaltung gewesen, bei der Teamveranstaltung oder Presse, Presse, bei der Pressevorstellung von Jan Ulrich mhm. in Bochum oder Bottrop, da in so einer alten Fabrikhalle war das. Und ich, ich sehe ihn, und sage ich, Jan, komm mal her. Kommst du zu mir sagt, ich sage, hör mal, du musst rund um Köln gewinnen. Dann bist du wieder oben. Er hatte ja ein Jahr Pause gehabt. Mhm. er mich an. Und so, grinst er so. Mhm. Dann kommt der Rudi Pivenasch. Sag ich, Rudi, denk dran. Wenn die Runde in Köln gewinnt, ist er wieder oben. Und dann gewinnt er auch oh noch. <lacht> das war dann absolut. Ja. Also
0: das, das war, damals die, das, war der, das Highlight damals, ja. Damals über den, äh, die Kölner, wenn es geht, den Altermarkt gegen die Stretke. Ja, auch, ja, über den Altermarkt. In die Gefahr, äh, über den Kopf. Ja, ja. zweite der passage sozusagen nach dem ja, Schlosshotel ja, Behensberg. Ja, 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 ja. ähm, und äh, ich erinnere auch noch die Bilder, wie ähm, Leute in der Straßenbahn über die Brücke fuhren und äh, an ihm vorbei auf der Straße das Fahrrad äh, die Straßenbahn überholte. Ganz also, genau. Ähm, also sehr war sehr schon
1: Sensus, die, Auch die, 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 die Sendung von, von WDR, die war sensationell genau. damals. Ja,
0: ja. Ähm, wir haben ein paar Fragen auch von Hörern bekommen. Äh, die mhm. Und eine zielt jetzt natürlich, wenn sie den Namen WDR oder den, äh, den Sender ins, äh, ins Spiel bringen, zielt auch daran, äh, darauf ab. Ähm, wird der WDR rund um Köln dieses Jahr etwas zeigen? 45 Minuten. 45 Minuten? Ich meine 17
1: Uhr sowieso. Müssen mhm. wir mal nachschauen. Um 17, 17 Uhr bringt der WDR eine Reportage mhm. vom Tag über 45 Minuten Zusammenschnitt. Mhm. Aber nächstes Jahr hatten wir uns versprochen, nächstes Jahr mit die 100. Austragung mhm. von rund um Köln wird der WDR wieder live einsteigen und das Rennen komplett zeigen.
0: Also nächstes Jahr? Äh, wird eine komplette Live-Übertragung wieder, ja. Das sind ja zumindest mal relativ exklusive ja. und so gute Neuigkeiten. Ja. 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 Das das freut ich glaube, das freut jeden Radsportler, ja. Radsportler. Und ich, ich meine, man hat es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren vom Hessischen Rundfunk ja auch gezeigt, wie gut man wie gut damals die Übertragung vom 1. Mai in Frankfurt Natürlich. geklappt hat, ne? Natürlich. Und äh, der, der WDR als großer Sportsender ähm, sich etabliert.
1: Ja, die haben damals eingestellt, äh, als das mit dem Doping so hochkam. Und äh, angeblich waren die Zuschauerzahlen nicht mehr da. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber da, da hat ja sonst auch meine Live okay. über zehn Jahre lang hatten wir ja die die fünfeinhalb Stunden Live, das komplette mhm. Rennen immer. Ne? Mhm. Und man soll nicht vergessen, Rund um Köln ist das älteste noch existierende Radrennen in Deutschland. Mhm. Also da mhm. soll man das, mal dran denken. Ja. Es gibt kein ja Rennen, was, was älter ist als Rund um Köln
0: und noch stattfindet. Ja. Genau. Gab,
1: glaub ich, Hamburg, ähm, Berlin gab es glaube ich früher mal. Berlin, wer, wer, die, ja, die, die waren ja die Ältesten, mhm. aber die gibt es ja schon 15 Jahre nicht mehr. Mhm. Also das ist äh, traurig. Also ich habe immer äh, gehofft, dass die Berliner noch mal nochmal
0: in die Füße kommen, aber da sehe ich kein äh Wir sprechen jetzt, muss man das bewusst sagen über den Profisport. ne? Ja, ja Profisport. Wir letztes Wochenende für die ja, ja, eine ist, schöne Veranstaltung, aber ja. da äh, hätte man
1: da bin ich Mann, da hätte man sich mit den Berlinern in Verbindung setzen müssen, die dieses alte runde Berlin wieder auffrischen sollen, mhm. anstatt ein neues Rennen zu machen. Aber wahrscheinlich sind da irgendwie so ein paar Hölzköpfe, die da nicht mitgespielt haben. Ich weiß nicht, was da passiert. Da
0: sind ist. manchmal Politike, politische Entscheidungen ja, ja, ja. von Radsportverbänden noch im Hintergrund, die man nicht ganz... Oder einem, dem das Rennen
1: noch gehört oder was nicht, ja. oder noch Rechte drauf haben. Also ist für mich unerklärlich.
0: Wenn Sie das nicht verstehen, fange ich gar nicht erst dran über zu Nee, das, das verstehe ich
1: wirklich nicht. Und ich, ich kenne wirklich was vom Radsport. Also dass man da so holzköpfig ist, das, das verstehe
0: ich wirklich nicht. Ne? Mhm. Äh, deswegen gibt es halt so an großen Rennen, halt nur noch Köln, Frankfurt, Hamburg... Und das war's. Ja, Gibt
1: es noch in den Dings jetzt hier seit 12, ja, 12, 13 Jahren. Hier, wie heißt unser, unser Radsport, der Mieterin?
0: Äh Münster war's. Genau. Münster, Wir ja. haben es jetzt rausgefunden, Münster war's. Ja. Stimmt, der Münsterlandschuh. Aber ähm, ich, bei mir ist es immer so, ich verbinde das ein bisschen, das Jedermann-Rennen mit dem Profirennen. Ich bin in Hamburg gestartet, da verbinde ich die beiden Rennen. Ich war in Frankfurt mehrfach. Dafür bin ich die Brenner. Ich bin in Münster noch nie gestartet, deswegen habe ich dieses Profirenne auch noch nie so richtig wahrgenommen.
1: Ja. ja, das ist ähm, ein schönes Rennen
0: auch. Muss man lassen.
1: Aber ja, ist auch ja. fast nur flach alles. Ist, ist, ist an Bergen ja, auch ja, nichts. Ne? Äh, ein Flachlandrennen, äh, Also als wenn man durch Holland fährt, Wind, Wind, Münster, Kant, äh, Münster ist ja auch fast Holland. Ja, Ja, ja. ja. Also, ähm, aber trotzdem, die, die Veranstalter machen sich viel Mühe und auch die, die Region so. und die Stadt, muss ich sagen, die stecken da viel äh, in in, 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 in ja,
0: Initiative rein. Die. Initiative ja? rein, ich kann mir das oft. In, in Triberg gab es damals auch ein sehr schönes Profirennen, ja. wo es auch ein Jedermannrennen oder ein Radmarathon am mhm. nächsten Tag angekoppelt war, was leider auch nicht mehr gibt, aber das war wirklich ein sehr, sehr schönes Rennen. Damals, glaube ich, gewonnen Fabian Wegmann. Fabian. bei der letzten ja, äh, ich gut. Äh, Familie, Chris, der Familie. mit Ihnen in München, äh, Quatsch, in München, in Bayern gesprochen hat, der ist auch ein großer Freund von Fabian Wegmann. Ja? Also, äh, ah. Ein großer Fan, sagen Fan. wir so, nicht Freund.
1: Fabian, feiner Kerl, die ganze Familie. Mhm. Vater kenne ich ja von früher schon. Hm.
0: Ähm, wo sie gerade Münster ins Spiel bringen. Zwei Sachen. Ähm, Münster bringt sich ja jetzt so in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren auch immer wieder oder wird immer wieder erwähnt, wenn es darum geht, den Start der Tour de France oder ein Depart oder einen Etappenort in Deutschland zu sein. Was denken Sie darüber, dass die Tour mal wieder also in Deutschland kommt? Also ich
1: denke, ist schon möglich in Münster, weil die ganze Region macht da mit. Und das Ganze mhm. ist ja mehr, mehr oder weniger eine finanzielle Angelegenheit. Mhm. Denn es kostet ja viel Geld. Und wenn Sie die, die, die Sponsoren dafür aktivieren können, die das Geld geben, mhm. dann hat man das eigentlich gar nicht so schwer. Dann kann ich auch in Köln was machen. Aber in Köln sehe ich im Moment keine... Möglichkeiten, sowas hier hinzuholen, weil dann wäre ich direkt abgeblockt. Wer bezahlt das? Mhm. Das ist mir die Frage dann, die erste. Ne? Und bevor man nicht erst die Finanzie Finanzierung gesichert hat, brauchen wir nicht anzuwenden.
0: Ja. Dann soll die Rewe doch einfach mal nicht den ersten FC sponsern, sondern einmal ein Departement hier in Köln machen.
1: Wäre ja schön, aber...
0: <lacht> ja. ja. Als die
1: Rewe damals die deutschen tour sponserte, kam dann mit dem Doping und dann äh, haben die alles wieder zurückgezogen. Der Edeka war das, oder? Edeka? Das ist oder die Edeka? Ah, das war Edeka. Edeka glaube ich. ne? Ja, da war Edeka, genau.
0: Da brauchen wir wieder eine Deutschlandtour, wo ja. wir dann beim nächsten Punkt direkt sind. Ja, ja. Ähm, ja, ja.
1: Aber, aber Rewe ist nicht, nicht, äh, habe ich auch schon versucht, aber mhm. bis jetzt noch keine Möglichkeiten gehabt, da reinzukommen. Mhm.
0: Dabei sitzt, ich weiß es durch Zufall, aber relativ oben in der Rewe, sitzt ein Holländer, der sehr Radsport begeistert ist. Das, äh, ich muss es mal. im
1: nächsten Jahr nochmal angehen, vielleicht beim 100-Jährigen dazu was mitmachen. Mhm. Weil wir haben ja bei Rundin Köln keinen Hauptsponsor. Wir machen das alles mit kleineren Sponsoren. Mm. Und äh, ich sage immer wieder, lieber viele kleine Sponsoren als wir einen großen. Denn mm. wenn der wegfällt, steht man da. Mm. Und das ist immer so ein Riesenproblem. Problem. Wenn ein kleinerer wegfällt, den kann man wieder, immer wieder auffüllen. Ne? Mm.
0: Das war damals, glaube ich, die DVK, Die Die DVK-Versicherung, ja, ja,
1: das war ein großer Betrag. Mm. habe ich gedacht, ist vorbei. Ne? Mm. Aber dann ich, da hat es sich doch wieder irgendwie einen Weg gefunden. Das war immer so, schon über die ganzen Jahre. Irgendwie, irgendwie wieder aufgestanden.
0: Wobei, irgendwo kam immer wieder ein Lichtland her. Aber das gehört ja auch zum Radsport. ne? Wer hinfällt, steht wieder auf und setzt, ja, fährt weiter. Genau. Ja, das gehört ist, dazu.
1: Ist richtig, ja.
0: Und wenn der Reifen leer ist, dann wird er wieder aufgepumpt. So ist es, ja. Und äh, so geht das auch. Ähm, deswegen auch so ein bisschen der Aufruf. Also kommt auf jeden Fall alle äh, am 14. Juni hier hin. Äh, Esst eine Bratwurst, damit den Leuten, die da ihre Stände haben, dass die man das dann verdienen und
1: einen
0: Frühkölsch, die ja auch als Sponsor mit dabei sind. Ja. Also das finde ich immer sehr schön, wenn dann so, 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 so lokale Geschichten auch mit dabei sind. Ne? Also ja, wenn jetzt äh, keine Ahnung. Ja, wir, wir hatten ja auch die Kronbacher
1: Brauerei im, im Gespräch, die sich einbringen wollten. Mhm. Aber ich musste dann äh, der Kölner Brauerei den Vortritt lassen, weil die uns ja auch schon drei Jahre äh, mhm. unterstützen und da bin ich immer eigentlich äh, heimatgebunden und, und äh, wenn mir einmal hilft, vergesse ich nicht so schnell. Und deshalb, ja, also, äh, da bin ich dann auch dabei geblieben.
0: Ja, Loyalität. Immer
1: der, der, der Sponsorbetrag der gleiche war. Und deshalb mhm. habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen.
0: Nee, Und Loyalität äh, rechnet ja, sich am Endeffekt auch immer auch. wieder aus. Ja, genau. ne, also so jemand, der ein, zweimal dann da war äh, und merkt, da wird ein anderer ausgetauscht, äh, der, dessen Interesse ist auch vielleicht... Nee, nee, den also
1: mache ich so schnell nicht. Also, da überlege ich schon ganz gut. Ehe ich, ich, ich Sponsoraustausch überlege ich sehr, sehr gut. Mhm. ich das mache. Ne?
0: Eine Hörerfrage, die mich auch interessiert, ähm, die gekommen ist. Wann kann der Tabat eigentlich selber noch Fahrrad fahren und fährt er noch? Ich wollte eigentlich heute gefahren sein, aber ich muss nach Gummersbach.
1: Da muss ich mich um Plakate kümmern, ja. die man mir versprochen hat aufzuhängen, aber nicht gemacht hat. Und dadurch bin ich den ganzen Nachmittag in Gummersbach rumgelaufen und habe dann da Plakate verteilt mhm. in Geschäften und so weiter. Weil ich bin der Meinung, wenn man schon ein Radrennen dann macht in Gummersbach, dann müsste auch da ein bisschen Werbung gemacht werden, damit die Leute informiert mhm. sind und da hinkommen. Mhm. Dafür fahre ich aber morgen, denke ich. Morgen werde ich ein bisschen Radfahren. Normalerweise fahre ich zweimal die Woche so zwischen 30 und 50 Kilometer.
0: Ja, das äh, Die ich ich hält ja auch jung.
1: Ja, die, ja die, das merke ich auch.
0: Und ich sehe auch, wenn man uns vergleicht, also sie sind deutlich brauner. Sie also ja, fahren mehr ist, in der Sonne ja, als ja, ich. Ja, genau,
1: sieht, sieht man <lacht> im im Gesicht und auch an ja. den Armen. Da zeige ich schon, dass ich ja. ähm,
0: Damals auch bei der Tour der Herzen, diese Geschichte ähm, zum, äh, für die Kölner Uniklinik Herzstation. Ähm, ja, war waren Jan Sie auch Ulrich noch? dabei? Waren Jan Ulrich dabei? Waren Sie dabei? Ähm, Sie sind, glaube ich, ein Stück noch mit. Nee, als Fotograf waren Sie mit dabei. Ich war nicht? als
1: Fotograf. Ich habe mein zweites Hobby fotografieren. Mhm. Und ich habe dann die Jungs einen Kilometer, Entschuldigung, mhm. einen Kilometer vor äh, der Uni. Ich ah, ja, bin dann mit dem Rad getragen, mitgefahren, habe ne? ja, ja. unterwegs ein paar Bildchen gemacht über den letzten Kilometer noch. Ja. Und war ja dann im Zielbereich dabei. Ja, ja. Genau, also
0: über den Barbarossa-Platz gefahren und dann rum, ja, 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 da genau. war ich auch noch. Äh, ja, ja. Da sind wir Im Siegerland irgendwo sind wir, glaube ich, losgefahren. Ja, ja, da seid ihr losgefahren. Ja, ja. Mhm. Nee, um, war eine
1: schöne, schöne Angelegenheit.
0: Ja, die dann äh, relativ kurzfristig, glaube ich, äh, beendet wurde, wo ich auch gar nicht genau weiß, warum kann ich nichts so sagen Weiß ich nicht. ich äh, Fotografie, sagten sie äh, als ich hier reingekommen bin äh, ich glaube, sie sind die erste Person, die ich sehe, die mehr Fotos irgendwo aufhängt als meine Frau ist wahr ja. also ähm, hier, hier hängt eine Galerie äh, wo wirklich von Willi Milowitsch natürlich als Kölner äh, über Rudi Pevenasch bis Udo Lattek und Erich Ribbeck. Erich äh, jede Couleur vertreten ist ich hatte sie alle um Fahrrad. <lacht> Aber nicht alle haben hier in der Küche gesessen. Nee, nicht alle. Das ist ja ein Schatz, den Sie hier haben. Ein Schatz an Erinnerungen.
1: Ja, mit Sicherheit, ja. Ist, oh, auch, genau. ist auch eine schöne Erinnerung. Ich habe auch alles in Fotos, alles über, über die ganzen Jahre, seitdem ich Radrennen begleite quasi, immer Fotos gemacht, also... Ich habe alles in, in, in Alben, in, in Ordnern, ich weiß schon bald gar nicht mehr wohin damit. Bin vor, war froh, vor, dass vor Jahren dann der Computer kam mhm. und dass man dann die digitalen Bilder machten. Jetzt mhm. habe ich schon zwei Festplatten
0: voll. Mhm. Also, wird das irgendwann mal der Öffentlichkeit irgendwie zugänglich gemacht? Also ich würde ja, ich, ich, ich hoffe jetzt erstmal, wenn ich einen Wunsch äußern darf, nächstes, ich erinnere noch an die Festschrift 100 Jahre rund um Köln. Vielleicht kriegen wir es ja hin im nächsten Jahr zur 100. Veranstaltung eine Fotoausstellung. Ich fand die Ausstellung es gab damals auch eine Veranstaltung im Olympischen Museum.
1: Haben wir auch wieder mhm. vor.
0: Ist wieder geplant. Ja, ja, ist geplant. Mhm. Ja, ja, wir werden auch da ein
1: Fest machen vorher einen Tag vorher noch. Mhm. Das ist alles in der Planung schon. Ja, ja, natürlich. 100 Jahre, ich werde auch versuchen alle rund um Köln lebenden rund um Sieger nach Köln zu holen. Okay. Da bin ich schon schon am Arbeiten dran. Ja, ja. Ich treffe übermorgen den Holland den Jan Ulrich.
0: Mhm.
1: Ihn werde ich auch animieren, da er kommt. Mhm. Will ich alles dran setzen, dass der in Köln ist dann ja auch.
0: Mhm. Das äh, äh, ein, ein sehr schöner Gedanke, alle noch mal an einem Ort zu haben. Ja, ähm. es gibt noch viele, viele rund um Köln. Sie hat fällt mir gerade ein ganz anderen Zusammenhang, Hat Eddie Merckx auch mal rund um Köln gewonnen? Nein. Ich war war als sportlicher Leiter, glaube ich. Sportlicher als, Leiter fünf Jahre. Als Sportdirektor Aber oder so. Zu ja? der
1: Zeit, zu den Eddie merckx Zeiten, wo der mhm. Profi war, lief rund um Köln mit Amateuren.
0: Ah ja stimmt. okay.
1: Ich habe ja 18 Jahre mit Amateuren gemacht, mhm. um das Rennen aufrechtzuerhalten und bin erst 1990 wieder zu den Profis gekommen, mhm. dass ich die dazu nehm, ist mir gelungen die dazuzunehmen. Mhm. Dadurch Fehlt diese Lücke, gut. eine Generation mhm. Rennfahrer, wo er die zugehört, die nicht in Köln fahren können, wo die Aldi ist, noch hier fahren damals. Mhm.
0: Der am, am Ende, am Ende mhm. im Herbst seiner Karriere genau, muss man genau. sozusagen vorsichtig. Ist
1: er aber leider nicht hat äh, Pitlamb hat gewonnen damals.
0: Okay.
1: Das war können wir gerne mal gucken hier schnell. Pit Clemson, nein, nee, müssen wir weiter zurückgehen. Ich muss mm, 1966, Berufsfahrer, da steht 65, 64, da, da sehen Sie immer, wenn, wenn Geld da war, hat, haben die meine Vorgänger hm? mit Amateuren, haben sie gemacht, wenn sie kein Geld hatten, hm? wenn Geld da war, haben sie Berufsfahrer zugenommen. <lacht> das können Sie hm? immer wieder, wieder wenn sie ausgefallen sind, sondern habe ich dann hier übernommen später. Amateure, alles Amateure sind dann die ganzen Jahre, auch mein Vorgänger dann noch,
0: mhm.
1: bis dann in 90, dann kamen die Profis dazu wieder, ich kann mhm. man gucken, wer gewonnen hat, gucken wir mal gerade, Busfahrer 90, nur Segers, der Welljahr,
0: mhm.
1: vor die Kappes, hat der Kappes gedacht, er hätte gewonnen, aber war nicht, war
0: nicht so war es eine Sprint wissen das noch war es eine Sprintentscheidung ja ein Sprintentscheidung die beiden okay. ja, in,
1: also mit einer Gruppe aber die beiden waren ein bisschen vor da war so ein Stückchen nur mhm. da kommt der Segers nachher zu mir und sagt zu mir warum spricht der nicht mit mir Ich <lacht> <lacht> es nicht ja. als Kölner ja, ja? Er hätte, als Bürger, hätte er mit Sicherheit den Vortritt gelassen das ist, ja, ja. ist im Radsport sehr fair muss man lassen mhm. aber ich, so war es korrekt und sauber. Der
0: Beste hat gewonnen. Genau. Wo war
1: damals die Zielrechfahrt? Da war es um, um,
0: um Hohenzollernring. Uh, um, um Hohenzollernring, ne? okay. hm. um ja. Hm. Hat man Am um, um, um Rudolfplatz, da war Ziel. Es war also damals, für, ich versuche es immer ein bisschen für die Nicht-Kölner zu übersetzen, uh, Hohenzollernring, das ist so eine der großen Ringe, also inner, eine, genau, einer der der großen Trassen, in, innenstädtischer geht es eigentlich nicht. Genau. Ähm, ich fand damals, äh, so wie ich es erinnere, diese die Ankunft da sehr schön, aber man muss auch sagen, von den Bildern, die auch, man muss ja daran denken, heutzutage fürs Fernsehen, für die Fotografie sind, ist die Zielankunft da am, am Rheinauhafen wirklich wie gemacht.
1: Ja, die ist, die ist wunderschön. Klar, man sieht, wenn man die Kamera richtig stellt, kann man den Dom, Dom sehen, hm. man sieht diese Kranhäuser. Ah, schon, man sieht den Rhein, ist schon eine tolle Geste, den mhm. Hafen da.
0: Und es ist ja auch, äh, ist wie, ist wie gemacht dafür, ähm, diese mehrfache Durchfahrt zu haben. Man kann immer die, die Rheinseite wechseln, auf der anderen Seite wieder zurück und hat so ja, eine haben ja diesmal
1: vier vier Durchfahrten. Vier
0: Durchfahrt. Keine drei, sondern vier. Ich glaube, ich muss meiner Frau wirklich sagen, dass wir mit dem kriegen, müssen wir noch ein bisschen eine Woche nachher. Soll sie noch ein bisschen Geduld? <lacht> ich bin ja, wohl ich, schabbi, ich, ja, ich, ich würde mich schon freuen, aber ja. man ja. kann nicht alles Aber Aber ähm, Gibt's denn so Gibt es denn so irgendwas, was Sie, wo Sie sagen in den letzten 40 Jahren, das hätte ich mir immer mal gewünscht, dass es passiert bei rund um Köln, aber es ist noch nicht passiert und das würde ich mir zum hundertsten wünschen, dass ich sag mal die Gemeinde XYZ mitmacht, die bis jetzt noch nicht mitgemacht hat oder dass man irgendwie den Anstieg im Bergischen Land, da, da sind wir alles schon gefahren, ähm, irgendwas, wo Sie sagen, das wäre noch ein Traum, den ich mir verwirklichen würde? Oder den ich gerne hätte. Dass also ich,
1: ich würde mir wünschen, dass ein, ein guter Rennfahrer wie Kittel oder wie Greipel oder auch wie Chiolek, mhm. wenn von diesen Fahrern einer vorne wäre, am liebsten wäre mir natürlich ein Kölner, das wäre mhm. der Chiolek, mhm. weil Kölscher ging es ja gar nicht. Nee. Ne? Aber wir wissen alle, der ist unberechenbar
0: der Räuber und <lacht> wir müssen abwachen. Ja, aber dann, dann war es ja falsch, den Termin nach hinten zu verlegen. Schiulik ist ja bei schlechtem Wetter tendenziell besser. Ja, das ja. hat er in Mailand an Remo gezeigt. Ja, ja, ja. Äh, der fährt auch
1: bei schönem Wetter. Ich habe ihn damals gesehen bei der deutschen Meisterschaft, da waren mhm. wir 18 oder 19 gerade. Da war auch so Sonnenschein, wunderbares Wetter, wie der den Spruch da gewonnen hat, wie der in dem Zabel vorbeigesaust ist. Hm. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Hm. Ich war dabei.
0: Hm. Also deshalb äh, hat wir Wetter bei dem nichts viel zu okay. tun. Also das wäre so Ihr Wunsch, dass nochmal noch der letzte, in Anführungszeichen, große Deutsche, auch körperlich große, war glaube ich Christian Knees, der gewonnen hat. Vor Christian Knaes, so ja, ja, ja. Fünf, sechs ja, aber der Jahren.
1: Kittel hätte ja auch beinahe schon gewonnen. Der hat ja ganz knapp verloren gegen den, wie hieß ja, der, der, 13 war der, glaube ich, ne? Moment, ich gucke schnell, Moment. Ja, du meinst, ich, gegen den 11. Australier, Michael, Michael Matthews. Matthews, hier genau. Mhm. Hat der Kittel ja auch nur ganz knapp verloren.
0: Wenn ich wenn ich mal darf. Also wenn man sich mal anschaut, was wir auch so in den letzten Jahren ähm, an, an, an Sportlern, an Fahrern, die wir hier hatten, also Haido, Greipel, Matthews, Kittel, und das sind die Namen, die ich kenne. Wenn der Chris mhm. jetzt hier sitzen würde, äh, der wird ihn wird noch viel mehr Leute kennen. Äh, Petaki 2008. Ja klar. Äh, Knees, Kopp, äh, Stefan Schumacher, der jetzt auch noch unterwegs ist. Danilo Hondo, Zabel, Greipel. Äh, Greipel, der als Amateur gewonnen hat, 2004, ja. sehe ich gerade. Ach so Sachen. nicht. war, ich kann war ich schon so. einfach. noch den... Äh... Paco Frohlich. Ja, ähm, das war schon, schon ein riesig einfach hier. Bert Grabsch, auch hier aus der Gegend kommend. Oh, äh, Johan
1: Museo, der war schon hier.
0: Ja, das ist ja schon vor meiner Generation.
1: Ja, aber leider konnte sich nicht platzieren. Ne?
0: Mhm.
1: Auch Laurent Fignon hatten wir damals hier, aber der konnte okay. sich auch nicht platzieren.
0: Es ne? ist nicht immer ja. gesagt, dass der große Fahrer auch gewinnt. Nee, und Jens Vogt hat ja auch mal gesagt, über äh, rund um Köln, ähm, das Bergische Land, dass es das so bergig ist, hätte ich ja nicht gedacht. Ja, ja,
1: <lacht> hatte er Ja, hatte gedacht, er konnte ausreißen. Ja. Aber da kamen ein paar dicke Berge, ja. da haben sie wieder eingeholt. <lacht>
0: Ja, das äh, wurde mir zumindest zugetragen, dass er das ja, so berichtet ja, hat. Ähm, also wir haben, dass sie sich nächstes Jahr vielleicht einen äh, GioLake-Sieg wünschen. Aber das muss doch zu Regeln sein, oder? Das kann man doch am Abend vorher...
1: Nee, das können mhm. sie nicht. Reden. Nee, da, äh, Bei rundem Köln, ich schwöre es Ihnen, ist noch nie gesprochen worden.
0: Mhm. Noch nie. Ja, wenn ich mir hier die Liste angucke, dann glaube ich das. Also, kann, nein, nein, auch wie
1: ein Kappes. Als Köln, hier ja. hätte doch... Äh, die, nur die, 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 dieser Belgiker kann man, in Belgien war ich bei einem Render, kommt dazu und ich sagte, warum spricht der nicht mit mir?
0: Ja.
1: Sagt, kann ich dir nichts sagen. Der Wort real gewinnen. Ja. Aber,
0: aber
1: du warst schneller.
0: Was mir noch einfällt, was ganz wichtig ist, ähm, wo äh, ich quasi für Sie spreche, ähm, es werden immer noch Ordner gesucht auch, ne? Nehmen so äh, Ja, ich
1: denke, in Köln haben wir jetzt genug. In Köln ah, haben okay. wir jetzt genug. Aber ich denke, im, im Bergischen hier und da wird noch noch was gefe fehlen. Aber ich denke, dass wir das halt langsam jetzt im Griff haben. Hier haben wir noch einen Kölner Sieger, Wolfshol. Ja, ja, Rolf dieter der ist leider mhm. schon verstorben. Rolf dieter haben wir hier. Dann haben wir hier den Van Holt, Reming Stumpf damals, auch vor mhm. Andy Der Kappes war zweimal zweiter, zweimal hat er knapp verloren. Also das ist schon schon schade für Wort, ne? Der Oschwald, das sind Amateure. Das ist immer ja ein Raufenrund, runter, Amateure, Profis mhm. in den früheren Jahren. Aber ich habe das dann kontinuierlich über die letzten, ja, über 20 Jahre jetzt ja. so gehalten. Ne?
0: Und äh, Sie hatten eben kurz schon erwähnt... Äh Herr Donik wird das irgendwann übernehmen, wie wir alle hoffen, sehr, sehr spät und es soll noch sehr, sehr lange dauern. Also
1: meine Überlegung geht dahin, dass ich die 100. Ausdruck noch machen wollte und dann mhm. eventuell in die zweite Reihe gehe.
0: So als Weil ich, ich
1: merke, der Stress ist, ist schon, schon sehr groß und ich bin immerhin jetzt 73 mhm. und ich muss ja nicht umfahren, um aufzuhören. Also ich denke, die Überlegung habe ich schon im Kopf, vielleicht im nächsten Jahr, den Schlüssel mhm. weiterzureichen. Mhm. Denn ich denke, mit dem Alexander habe ich einen guten Mann und da bin ich auch zuversichtlich, dass es weitergeht.
0: Und im Gegensatz zu einem Blatthacke sitzen Sie ja nicht auf Ihrem Stuhl fest. Nee, ich, ich bin ja, nicht okay. fest.
1: Nur ich, ich, meine Bedenken ist natürlich immer, wissen Sie, wenn bei Rund und Köln finanziell eng geworden ist immer, da war ich der Meinung, man muss trotzdem weitermachen. Da muss man halt gucken, wie man über die Runden kommt. Mhm. Auch wenn man mal ein Minus reingeht. Da muss man mal eine Einlage machen und gucken, dass man die in Jahren später wieder rauskriegt. Ne? Mhm. So habe ich immer gearbeitet. Nur man muss es auch können. Das ist die andere Sache.
0: Ne? Und es wird wahrscheinlich, oder ich, ich würde mir wünschen, oder ich bin da eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt optimistischer, was den deutschen Radsport äh, an, angeht, als vielleicht noch vor drei, vier, fünf Jahren. Das stimmt. Ne? Also das wenn stimmt. jetzt, wenn es vielleicht eine Situation gibt, wo man sagt, okay, jetzt ist der Radsport wieder im Aufwind. Wir haben zwei, ein erstklassiges, ein zweitklassiges äh, Team, ähm, wo, wo es so einen Weg geht, wo es besser werden könnte. Um es mal vorsichtig ne? ja, wir sind ja. immer ein bisschen Ich bin immer vorsichtig zu sagen, der Radsport ist jetzt wieder, äh, wieder da, wo er mal war. wo. Er 2000 nee, da ist er noch nicht. Nee, nee. Aber wir ja, sind aber wieder es geht in die Aufwind. Richtung. Wir sind
1: im Aufwind. Genau. Und ich denke. Man soll vernünftig sein, da appelliere ich an jeden Radsportler, auch in früheren Jahren, also mit der Dopinggeschichte wusste ich immer, was, der, der, dem traue ich nicht oder dem ja. traue ich nicht. Ich habe so viele Sportler hier sitzen gehabt und allen habe ich gesagt, jung, denk dran, dein Leben als Radsportler ist nicht so lang wie dein Leben nach dem Radsport. Ja. Denk dran, was du machst. Ja. habe ich jedem Gewissen geredet hier. Ja. Und ich sage mir lieber, wenn die alle Natur fahren, fahren sie vielleicht ein bisschen langsamer,
0: hm. aber ich gewinnen
1: immer noch der Beste.
0: Und wir haben mehr vom Rennen, das Rennen ist ja, länger.
1: Genau, ja. genau. also äh, für mich braucht keiner zu dopen. das ist, ist für mich Quatsch, was die Jungs machen. Sie bringen sich nur äh, selber um und, und, und hm. versauen sich ihr ganzes Leben und sind später krank. Ne? Hm. Also da äh, habe ich kein Verständnis zu, das hatte ich noch nie. Hm. Also deshalb äh, versuche ich immer, jedem Sportler auch hier im Verein, klar zu machen, dass er sauber seinen Sport mhm. ausüben soll.
0: Ja, und äh, wie ich es eben schon sagte, ne, ob die jetzt mit 15 kmh oder mit 16 kmh zum Schlosshotel hochfahren. Eben. Der, der Zuschauer sieht sie länger, wenn sie langsamer fahren. Man freut sich länger. Das ist aber schön, wenn sie absteigen. <lacht> ja klar. Das ist, das ist etwas, muss ich jetzt, jetzt erzähle ich auch ein Anekdötchen. Letztes Jahr, ähm, ich bin äh, die letzten Jahre immer die lange Strecke gefahren ist mir zwischendurch, äh, vielleicht wo wir gerade bei Rund im Köln sind, kann man die Geschichte erzählen, ist mir die Schaltung kaputt gegangen hinten am Rad. Ich konnte nicht mehr auf die kleinsten Ritze packen. Also, ne, oh, warte, muss Musst ja. du muss so strampeln. Muss ich, muss ich mit dicken Gängen fahren. Und irgendwann meinte einer, ähm, wie heißt der Merk, der Kaugummi märk der letzte, bevor man wieder auf die, nach Bechem kommt, da hinten so Immelkäppel und was kommt dann da? Dieser letzte Anstieg hoch, der jedermann Ist egal, ja, vergesse ich auch immer den Namen. Mit
1: und, ähm, dann geht doch eine lange... lange Input
0: geht in, in hoch. Ja. Da runter und dann kommen sie Sand, diese steile Ding da hoch. Ja, da, nee, davor. Nicht, nicht Sand, sondern der Anstieg davor. Da meinte einer zu mir auf einmal, hör mal, hör mal, machst du Krafttraining? Ich so, nee, ich krieg die Gänge nicht mehr rein du Blödmann. <lacht> 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 ähm, und blöd, Mann. Und da sind wir da hochgefahren. Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Ah ja, da war das erste Mal in neun Jahren dann, dass ich bei der zweiten Schlossdurchfahrt schieben musste. Weil ich mhm. kam mit den kleinen Gängen, nee, mit dem komm, dicken in, Gang da, kam ich da nicht mehr hoch. normal. Aber, ja. ähm, Klar. Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Ja, ja. Und, Sie äh,
1: sind die lange. Ja, 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 die, die fahren ja zweimal
0: drüber. Mhm. Ja, genau. Beim zweiten Mal, kam, beim ersten Mal ging es noch. Da bin ich noch mit viel, viel Kraft drüber hochgekommen. Mhm. Und ähm, beim nächsten Mal, äh, ja, ja, dann schalten wenn
1: ich über mich halten kann,
0: da ist dann tierisch, klar. Ja. Mhm. aber ähm, ich habe auch einen gesehen, der mit dem Fixie gefahren ist im letzten Jahr. Ja, ich habe schon, äh, schon versucht.
1: In den früheren Jahren kamen die viel, viele, viele
0: äh, Verrückte damit an. Ja, ja. ja, dann drücken wir am 14. die Daumen. Mhm. Ähm, machen wir nächstes Jahr vor der 100 noch nochmal eine Sendung mit großen, großer Freude. Gerne. Und ähm, ich drücke uns allen die Daumen, dass äh, alle jeder jedermänner sturzfrei durchkommen. Ganz genau. Dass die Profis sturzfrei durchkommen. Ähm, dass wir schönes Wetter haben. Dass wir schönes Wetter haben. Und da haben wir viele Zuschauer an. Das Zuschauer haben alle, also äh, äh, Aufrufer an alle, die vielleicht auch nicht starten, aber hier aus der Gegend kommen, hört, äh, fahrt da mal hin, guckt euch das Rennen guckt an. Euch an. genau. Äh, trinkt einen Frühkölsch, essen eine Bratwurst. Und äh, ich glaube, es gibt auch kein Rennen hier in der Region, wo man an die Profis so nah rankommt, die sie so oft sieht und ähm, äh, vielleicht auch mal da ein Autogramm kriegt oder hier mal Hallo sagen kann oder so etwas. Yeah. Das äh, ist in Köln immer ganz besonders.
1: Ja, da werden schon einige Top-Sportler am Start Lasst, lasst euch überraschen.
0: Ja, und äh, die Namen, die Sie heute schon genannt haben, also allein Kittel, Bennett, äh, ja. das sind aber allein Ich bin, für Masse, ich bin Masse auch Kittel. mit
1: an, an Tom Bohnen noch dran. Ist noch nicht 100%, aber könnte sein. Ja, das, dass Tom Boone, wird uns auch freuen. Tom Bohnen am Start ist. Also sagen.
0: dann, äh, der kann auch sein Ferrari bei mir von der Haustür parken. Er hat
1: schon in, auf der Reserveliste steht er schon drauf.
0: Ja, das wäre das wär auch nochmal. Ich muss mit meiner Frau telefonieren, dass wir in den Kreissaal noch einen Tag äh, länger ja, machen. Ja, machen Vielen Dank, Herr Tabat, und ähm, auf ein schönes Rundum Köln für uns alle.
1: Vielen Dank, alles ja. Gute. Mhm.